0: Entrevistas charlas de café sin café si sí, amigos, me regreso al show Dios, Dios, decime que Miguel está ahí.
1: Hola, habla Dios.
0: <ríe> vale, te Don Milanova, lo escucho muy fuerte, Gonza. Hola Ahí estamos ¿Cómo estás Miguel?
1: Bien, acá andamos
0: <ríe> Gracias por la, por la banca
1: No, no Está bien Bueno solidaridad.
0: Está Muy bien, bueno, muchas gracias Acá Vemos a festejando los, los 20 años de rock Al aire Este Y bueno Queremos charlar bueno, con, con vos Miguel
1: Bueno, no te agradezco Mi felicidad la verdad que que haya radios, que pasen linda música, este, es, es bienvenido y mucho más en estos momentos.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo estás pasando este momento? Eh, ¿Cómo se hace para laburar, para darle para adelante un tipo que con, con tanta historia, con muchos años de escenario, que, que estás acostumbrado a vivir de eso? ¿Cómo se hace para eh, transpasar, transcurrir este año?
1: Bueno, recurrí a la alternativa de las clases online, o sea, yo yo siempre di clases, vos sabés que tengo mi parte sí. de, de hacer libros, me gusta, me gusta la enseñanza, no es que es una alternativa de trabajo, sino que me gusta, nace eso como alternativa porque me gusta el pasaje de información, claro. ¿sí? y, y bueno, con eso... Digamos que estoy como subsistiendo, ¿no? Este, bastante bien, bastante mejor que muchas partes de la ciudadanía que realmente está mal. Tal cual. Pero, Pero, por otro lado, este, este, bueno, ¿qué es eso? No sé, ustedes son una radio divertida, son jóvenes, son pasan linda música, no te voy a hablar de tango porque... <risa> Este, pero la verdad que no me gusta nada, ¿no? no me gusta nada la situación, no me gusta cómo se manejó todo esto Me parece que hay un trasfondo sí. muy oscuro, demasiado oscuro, de gente oscura, manejado por gente oscura Con fines oscuros, a los cuales me voy a resistir hasta la última gota de sangre
0: Ahí va, bancando la parada bueno, bueno, me gustaría me gustaría llevarte eh, al pasado un poquito, ¿no? Eh, a, ese, a ese debut con Papo Blues, a esos primeros años de, 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 de guitarrista y de bluesero eh, en tu ruta aquí en el Rock Nacional.
1: Y bueno, eso fue algo que yo viví de una manera así este, inesperada en su momento y... Y muy privilegiado me hizo sentir, ¿viste? Y, y también me, me ligó, digamos, a, a a estar comprometido con eso, ¿viste? Es de, de, de decir, desde el punto de vista de que, de que me, me ¿viste? Por nobleza obliga, ¿viste? Sí. Dije, bueno, si la vida me dio esta oportunidad de poder tocar con con el tipo que más admiro, con el que más me gusta como toca la guitarra y que, que, animó a esa cosa de decir bueno, yo tengo que ser agradecido con la vida y me, y, y entonces bueno, me, el, el carpo tocar con el carpo me, me, me dio, digamos, me dio una, un norte que yo, al cual quise estar siempre dirigido y y haciéndole el honor, viste, y, y, y por agradecimiento a la Argentina y a la vida, viste. Claro, tal cual. Fue, Pero ya te digo, fue algo inesperado. Yo era un pibito de barrio que tocaba la viola con un amigo baterista del barrio en el sótano de la peluquería de mi papá. Cuando mi viejo cerraba, nos divertíamos, nos hacíamos unas películas nuestras, viste, dibujábamos <risa> lobos, y inventábamos nombres de grupos, qué sé yo, ¿viste? Sí. Y mientras íbamos a ver Gusto a un cine los sábados y soñábamos, ¿viste? Y de repente, bueno, ese amigo baterista se hizo amigo de Papo y un día Papo necesitó un baterista y un bajista. Entonces yo que sabía los temas de él, este amigo baterista, Darío Fernández, le dijo, che, mirá, tengo un amigo que sabe todos los temas. Podría tocar el bajo, toca la viola, pero podría tocar el bajo. Y bueno, y ahí arran me, me hicieron una prueba en ese mismo sótano. Sí. Y, y, quedé, y quedé para la temporada, digamos, del 73-74. Todo lo que era verano y, y carnavales, todo eso, ¿no? Que se trabajaba muchísimo y Máximo Papo, que estaba, digamos, en, en el apogeo. ¿viste? Claro. Hasta habían salido tres discos de él. sí. Y tenía mucho trabajo Así que bueno, toda esa temporada Me unió, digamos, a la vida De papo porque después que Aunque después no seguí tocando, él armaba Otras bandas que yo Siempre me llamaba, me invitaba sí. quedé, quedé amigo Y pude estar Cerca, cerquita de él Que eso era lo que más quería yo me Tocaba, mejor Pero claro. me tocaba Yo podía ir a ver los shows, podía ir a la casa Podía ir a charlar con él Y y, ¿viste? Era lo que yo quería, era eso, viste ver cómo era un tipo como ese sí. de cerca ¿viste? Y, y bueno, tuve esa oportunidad, hicimos buenos amigos este, y, y bueno, fue algo, algo hermoso Y aparte en un momento, digamos, del rock argentino que donde estaba naciendo todo, ya ya había nacido porque a, sí. a mediados de los 60 ya había un montón de bandas con temas propios, ¿sí? claro. pero yo gracias a estar con Papo tuve acceso, qué sé yo, a conocer al Negro Medina, a Javier Martínez, a Biribona, a los Vox a, a los Negro Black, a Raffanelli, y y a toda la muchachada esa que, sí. que yo la veía en la revista Pelo, las fotitos, ¿viste? sí y después los pude conocer en persona me hice amigo de muchos de ellos y, y a, como que amplié viste y dije bueno lo conozco a papo pero también conozco a todos estos monos a ver cómo viven cómo qué piensan que viste Era una, fue una cosa muy privilegiada que lindo, lindo yo tenía 17 años así que imagínate no
0: impresionante con 17 eh, años eh, estar estar codeándose con esos claro. pioneros del rock nacional este, impresionante eh, Miguel, era, era así como, como lo cuenta toda la gente, papo O sea, eran tipo... ¿Cómo eran, lo, cómo eran los ensayos? ¿Era, era así cabrón o, o en los ensayos se relajaba un poco más? ¿Cómo era?
1: No, bueno él, con, Mientras él tuviera una viola en la mano y estuviera tocando Estaba feliz Yo Siempre lo recuerdo con una sonrisa Festejando lo que tocaba Viviéndolo... Físicamente, las cosas que tocaba, ¿viste? Con, con risas, con payasadas, con, con qué sé yo. Eh, la verdad que yo conocí ese papo y ese es el papo que más claro. a me ha emocionado siempre. Después, bueno, ¿viste? Era un tipo de barrio, era un tipo. Era un, era un tipo que iba muy al frente, que tenía convicciones y. y. y digamos que, que. qué sé yo. No, era, no estaba bueno cuando se enojaba, la verdad que no, no estaba bueno. Ahora, vos sabes que yo lo he visto muy enojado muchas veces, y, pero conmigo jamás el tipo tuvo... O sea, como que siempre me, me cuidó, me tiró muy buena onda siempre, aún en el medio de un de una crisis. Eh, siempre fui, viste... Te trató bien, sí. Sí, y yo también, o sea... No era como un cholulito, ¿viste? Yo cuando tuve que decirle cosas, que ya me animé, digamos, a poder decirle cosas, se las dije, claro. se las dije de manera que lo hicieran pensar, no para ofenderlo ni para criticarlo, sino para revisar cosas, ¿viste? De, claro. Por ahí, que una opinión externa, ¿viste? De alguien que no era el cholulo que le iba a decir, sí, sí, papo, sí sí, 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 vos tenés razón, sí, sí. No, no, viste, yo cuando veía que se equivocaba Se lo decía Y, y yo creo que eso también me, me gané Con él eh, porque él Creo que a él le gustaba eso Claro, que él, es. Los cholulitos no <risa> Claro no, no,
0: otro, no, no, otro tipo ¿ves? de fidelidad
1: Claro, viste Y, y creo que por eso nos, eso nos hicimos amigos Un amigo bastante especial Yo por lo menos así lo sentí que, que Yo para él era en, en, en algún momento, a los últimos años, me decía, ahí viene el distinto. ¿sí? Y no era por la barba. ¿Por qué? ¿Por qué me decís distinto? digo, vos sos distinto. Este.
0: Claro.
1: Mm. Miguel, después... Bueno, nosotros. So, so sí. Digo, bueno, es un, es un alabo, le digo, gracias.
0: Que... Te iba a preguntar, después de, de esa primera etapa, eh, te fuiste a España, estuviste en Europa unos años, ¿no?
1: Sí. sí Formaste sí.
0: grupos, ¿cómo te fue ahí?
1: También formamos Papo Blues en España. Ah, mira. Sí. Este, yo solía hablar por teléfono con, con Morris, ¿viste? Muchas veces, porque yo me fui muy clínico y, y era fuerte. Yo no había salido nunca de Argentina, era fuerte estar tan lejos y... Entonces solía hablar con Moris, que Moris me daba mucho ánimo, ¿viste? Me, 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 era un tipo muy, muy... fue muy amoroso conmigo, un tipo padrazo, ¿viste? Sí. Y un día llamo así y me dice, acá hay un amigo tuyo, y escucho era la voz de Papo, ¿viste? Y ahí nos encontramos a la noche, anduvimos divagando por, por Madrid, qué sé yo, y, y ahí decidió, me, me dice... ¿por qué no hacemos papos blues acá en Madrid? Y digo, bueno, dale,
0: va. <risa> Imaginate la invitación, claro. Sí,
1: sí. Y ahí ahí mismo nos fuimos a la estación de Atocha, me acuerdo. Sí. La, la tristemente célebre por, por el atentado. Claro. Este, y compramos los pasajes, nos fuimos juntos hasta París, él de ahí se fue a Holanda, yo me fui a Inglaterra a comprar instrumentos con la plata de él. Me confió toda su plata. No me digas. Uh -huh, y... Después nos volvimos a encontrar en Francia y viajamos en, en, en una camioneta que se había comprado hacia, a Madrid y, y tocamos y nos fue re bien, hasta que un día él desapareció y yo tuve que hacer de él.
0: <risa> ¿En serio?
1: Sí, es una anécdota que siempre cuento porque es increíble. Hiciste el papo. Escuchando? Tuve que hacer de papo porque desapareció.
0: Y, eh, pero, pero con barba, o sea, era el papo.
1: No, 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 yo era. ¿No? En esa época éramos muy piditos, yo no, no usaba nada, ¿viste? Sí. Y nada, ¿viste? Tenía que tocar. Con, a, a, eran tres o cuatro contratos que habían quedado y el manager nos quería matar, ¿viste? Y, y, y entonces le, le dijimos, bueno, entonces vamos a hacer algo, luego hacemos. Hacía fichas sin fotos. Después, cuando llegaba al lugar, hablaba con el iluminador y le decía, poneme luces de atrás, no me enfocé de adelante, ¿viste? Y, y no cantaba, ¿viste? Hacíamos temas instrumentales. Ah, ¿sí? Para, sí, porque ¿viste? Eran, eh, o sea, hacíamos shows en discotecas, eran cuatro discotecas, y allá, ¿viste? La, el show de discoteca era... 25 minutos, 30 minutos, porque en realidad lo hacían porque lo obligaban por ley a tener música en vivo, ¿viste? Ah. Entonces, no quería ir al celular con los tipos, ellos te pagaban lo que había que pagar, todo, pero, sí. pero tocaba 25, 30 minutos. ¿viste? O sea que la
0: gente la gente que los iba a ver tampoco era tan blusera, era de era otro palo.
1: No, eran boliches, ¿viste? Boliches. Boliches boliche de pueblos, donde la gente iba... A, viste, a levantarse, a chupar, qué sé yo, viste, por suerte, ¿no?, por suerte, este, así que hicimos Papo Blues, y después yo me quedé en España y toqué con varios artistas de ahí, con un grupo que se hizo muy famoso, que se llamaba Cucharada, sí eh, toqué con, con el hijo de la Lola Flores, con Antonio Flores, ¿viste? El, sí. el papá Salva Flores de la Casa de Papel, mi país. Eh, y también eh, con Joaquín Sabina.
0: Ajá.
1: Eh, hicimos una banda de blues con, con Ciro Fogliata, de Los Gatos. Claro,
0: con Ciro. Eh,
1: eh, ¿Qué sé yo? ¿viste? Estuve mucho, eh, trabajé de sesionista con Jorge Álvarez, que fue el padre del rock argentino. Exacto, sí, sí. Este, me, me, él era el director artístico de Sony y nada, me quería mucho y me... me me daba laburo en Sony como sesionista, así lo conocía Antonio Flores. Ajá. Este, y, y bueno, y, y aprendí, digamos, el encare profesional, porque yo lo más profesional que había hecho era tocar con Papos Blues, pero claro. eh, eh, allá aprendí cómo viste, todos los grupos, vos veías cuatro punquitos rotosos que tocaban todo mal, desafinados, sí. pero tenían manager, ensayaban.
0: Profesionales. ¿sabes?
1: Eran recontra profesionales, ¿viste? Y claro. Entonces luego, digamos, como que aprendí todo eso que me sirvió para cuando volví acá y hice Durazno de Gala, una banda de los años 80. Sí. Este, descargué, digamos, todo eso, toda esa impronta ahí, ¿no?
0: Y acá volviste y, bueno, empezaste a tocar con un montón de, de, de colegas eh, de sí, bandas, tú, tú, tú,
1: tú, pero recién
0: recién en los 90 empezaste con tu carrera solista de discos solistas, ¿no?
1: Sí, sí, cuando se desarma Duras Nueva Gala en el 95 arrancó como solista.
0: ¿Qué tal esa experiencia ya de decidir todo vos solo? Aparte, eh, estuviste laburando con, con Andy, con tu hijo, para contarle a la gente, sí. el baterista de carajo. Este, sí. ¿Cómo fue laburar con él? ¿Que estu estuvieron produciéndolo juntos el disco?
1: Eh, en realidad lo produjo él, él tocó la batería y produjo todo, el audio, la mezcla, dirigió digamos toda la grabación con los músicos invitados, porque él estudió, viste, claro. estudió producción musical en, la, en las escuelas ORT, que hacía la secundaria, él, él me dijo, "Mira, yo quiero aprender producción musical, Dice la única escuela que hay eso es en la ORT, Pero bueno, dale, dale. vos elegís vos, entonces... Te vas a tener que aprender la Torá, que ¿sí? eso va a pero. Pero. Pero si es tu elección, hijo, ¿viste? Entonces, bueno, toda la familia lo apoyamos, ¿sí? todos, todos ponían un poco de plata para, para pagar la escuela, y ¿sí? y. Entonces, este, él era un productor, musical, ¿viste? Claro, claro. Eh, y entonces, bueno, le dije, le digo, mira tengo que hacer un disco. Si vos querés hacerlo, yo te pago a vos y te dejo a cargo todo. Y me vino bárbaro porque yo pude, digamos, delegar en él un montón. Este, él pudo lucir, su, fue su ópera prima, digamos, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eh, y la verdad que quedó un disco hermoso, Don Vilanova se llama. Y, y ese disco fue nominado hacia, a los premios Gardel Ajá. Eh, en, Así que bueno, fue una experiencia muy buena, además que veníamos tocando, ¿viste? Yo como había empezado a tocar solo, no tenía ya banda que yo, sí. y él, él venía a tocar conmigo y tocaba toca muy bien, blues, todo lo conoce el estilo de, de tantos años de escucharme, de, de de estar en los ensayos en, en su casa y todo, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, él venía, hasta que bueno, después del disco, digamos que ahí él empieza como a crecer la, la onda con carajo, o entonces sea, ahí bueno, ya, claro. ya oh. pero pudimos concretar ese disco que es muy lindo y es muy emotivo para mí.
0: Bien, y de después seguiste con, con algunos eh, discos solistas y tuviste un viaje eh, a Estados Unidos, y terminaste tocando en la meca del blues, si esto es cierto, decime Miguel, en Chicago, ¿no es cierto?
1: Bueno, en Chicago toqué, pero toqué de invitado en el, en el boliche de Barry Gaya y junto a un amigo, viste, eh, un bluesero, Larry McRae, que me hice amigo acá en Argentina. Sí. Pero, pero pero, toqué en muchos lugares de Estados Unidos, así oficialmente. Toqué mucho con mi amigo Bruce Ewen un blusero que estuvimos tocando en Mendoza este, muchas ve varias veces este, um, y, y también toqué en un festival muy importante quizás tan o más importante que el, el festival de Chicago que es el Bale Street Music Festival en, en la ciudad de Memphis
0: Ajá.
1: donde nació el Elvis claro. Elvis, sí ahí, ahí sí ahí fui invitado formalmente este, para tocar los tres días, es un, es un mega festival que se hace a, a la orilla del río Mississippi sí. que, que mide dos kilómetros Tremendo. Y, de carpas y, sí. y de escenarios grosos Y ahí toqué con, con un montón de gente que, que fue, En ese año era el honor a la Argentina, viste Ah, ¿sí? ¿sí? estaba todo el predio embanderado con banderas argentinas, todos los que laburaban con unas camisetas hermosas que no pude conseguirme ninguna. Este, tocar a los ratones. Eh, y yo toqué con, con, un, con un señor de ahí, un ciego, y, una, y todos músicos de ahí de Memphis, ¿viste? Este, y estuvo, la verdad que estuvo espectacular. Este, y después también to toqué en Japón.
0: Eso te iba a preguntar, en Japón, esa experiencia de estar tocando blues en Japón y además sí. eh, cantando en japonés.
1: Sí, sí <risa> hice un par de temas en japonés para para romper el hielo ahí ¿viste? de la sí. comunicación y les encantaba, ¿viste? Porque lo veían como un gesto de, de querer llegar un, a, un poco más, ¿viste? Y hice cuatro giras muy hermosas durante cuatro años seguidos con músicos tremendos, tremendos, viste sí y sí, fue una experiencia eso es como ir a Marte, qué sé es yo, <risa> claro, viste, es, es, es un país con una gente que, que no se puede creer, viste no, otra no cosa puede... sí, no, eso ver, que... yo, mira yo a, a, habíamos estado también en Australia, no con la misma banda Sí. Yo me había comprado, ahí unos indios que vendían ahí a los costados de la, de la ruta Había unos indígenas que vendían una ropa hecha a mano re linda y re barata Y yo, me compré un par de cosas sí. Me había comprado unos gorros así tipo ñomo, ¿viste? Sí. Y caminando por Tokio, por ejemplo, lo perdí como tres veces Dice, uy, la puta madre Pero vamos, y íbamos a decir estaba en el lugar
0: Nadie lo toca Increíble. Viste,
1: perdí otra vez, volví y lo habían dejado arriba como de un murito, ¿viste? Sí. Eh, y después lo volví a perder en un, no me acuerdo, no sé si era un shopping, no sé dónde, y, y pregunté en el, en ahí en un desk, ¿viste? A la sí. entrada de la estaba ahí el gorrito, ¿viste? Eh, increíble porque, ¿viste?
0: Todo perfecto.
1: Sí, no, no, una cosa... De, una cosa de locos, y, y bueno, y toqué por muchos lugares, los japoneses adoran la música, a veces se vuelven locos, se vuelven locos, hay un circuito de blues enorme, yo toqué en parte del circuito, y, y después hay circuitos de todo, de todo, de, de, de tango, el, el club del tango japonés tiene más de un millón de socios.
0: ¿En serio nada no? Muy bueno
1: Sí, sí. <risa> este yo qué no sé, hay muchas cosas toqué para la casa sudamericana también que son un montón de japoneses re locos que, que, bueno, ellos dicen que ellos llegaron a América antes que Colón y que llegaron por el Pacífico, por las islas sí. y tienen toda la tienen toda su casa sudamericana tienen, vos entras por un pasillo y tienen bebés fotos de bebés, a derecha e izquierda unos son japoneses y otros son salteños, tucumanos, eh, bolivianos, chilenos, peruanos. Y Son iguales, es que no puedes diferenciarlos. Y, 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 están ahí está, la y hay un planiferio donde están las rutas marcadas de cómo ellos llegaron acá. Y, 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 y bueno, y, este, y los chinos también, ¿viste? Así que... Y ellos hacían una fiesta en un lugar enorme, hermoso, que era... Z, se llama ZEPP. Sí. Son unos lugares que son unos auditorios que están especialmente construidos para, para la música, ¿viste? Tremendo. Entonces, por ejemplo, no tienen, no lindan con ningún vecino, jamás. O sea, que nunca producen ruido molesto, ¿no? Y está todo insonorizado, alucinante. Las paredes pivotean. Claro. O sea que si hay un conflicto adentro, un incendio, lo que sea, la gente empuja la pared y pivotea así y estás en la calle. Ah, <risa> tremendo. Inmediatamente. Este, Impresionante. No, no, la verdad que gracias a la música conocí lugares alucinantes. Toqué en Austria también con músicos austríacos es impresionante el estado les paga mil euros cada cinco horas de clases que dan los músicos eh, austríacos, y hay que hay músicos que dan clases lunes, martes y miércoles se ganan tres mil euros sí. y viven perfecto, ¿viste? perfecto y son empleados del estado por lo cual tienen jubilación, Olídate. vacaciones pagas, obra social ¿Viste? Tratan a los músicos realmente que no se puede creer. ¿no? Increíble,
0: increíble. Sí. Vi... A
1: España, a España la conocí toda tocando. Claro. Conocí todo, todo toda la, todas las provincias,
0: todo. Che, Miguel, acá tengo preguntas este, que están ¿verdad? mandando unos amigos. Por ejemplo, eh, cuando tocaste también con Bibi King, ¿tuviste esa oportunidad de estar tocando ahí en sí. el mismo escenario? ¿Cómo fue eso?
1: sí en el Luna Park en el año 1991 cuando él vuelve a la Argentina porque él había estado en el 81. Sí. Y 10 años después vuelve y toca en el Luna Park y yo le hice le abrimos el show para el show de él durante dos días seguidos. Fue alucinante, sí.
0: Hermoso. Y eh, otra pregunta, estratocaster
1: y ahí cerquita, ahí cerquita en Santiago de Chile toqué dos veces, las dos veces que vino Clapton? Con,
0: abrí para el Clapton ah. ese, con
1: músicos chilenos
0: Tremendo Sí, sí Armaste bandada
1: Sí, sí
0: Y eh, preguntan ¿Estratocaster o Les Paul? Otra pregunta no,
1: las dos Un <risa> par de cada una <risa>
0: Un par de cada una
1: Sí, sí
0: Sos, sos me imagino que bueno, sí, tu, tu faceta de profesor Hace que seas una especie de coleccionista también Y, y medio así fanático de, la, de las violas, del instrumento
1: eh, No, no, no tanto No, no, hay gente que tiene fortunas en guitarra No, yo tengo, tengo qué sé yo, tres o cuatro gifsos Que, que me las pude comprar En algunas oportunidades, este, bueno Viste, por conexiones así Comprarlas un poco más baratas, en cuotas y, y cuando vino, cuando vinieron las autoridades de Gibson, eh, no me acuerdo en qué año, en el noventa y pico, eh, le, el, eligieron dos músicos y le regalaron una, una guitarra a Papo y una a mí. Ajá. 135, una Gibson 135, y, este, y después bueno, ¿qué sé yo? por ejemplo, la Fender me regaló, una Fender muy linda, mexicana, pero lindísima, que me encanta qué sé yo, viste, la editorial de mis libros, la antigua editorial mía que era Melos Record y me regalaron Dobros, una Fender Jazzmaster, claro. un, un, un luthier de Australia que me vio tocando con una guitarra de él en Japón, le mandaron una foto que yo estaba tocando con una guitarra de él, me envió una de regalo desde Australia.
0: Mirá. Tremendo.
1: Tengo esa suerte, ¿viste? Fiorucci, que es un, 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 un luthier argentino, también me regaló una cigar Box. Ajá. Eh, ¿Qué sé es Washburn, cuando estuvo, estaba acá en Argentina, me, me regalaron una, una, una guitarra de 12 cuerdas, re linda. Y me dice, "Lejita, qué que quiera, o si sea, había una que estaba partida, ¿viste? Tenía una rajadura, le digo, me llevo esto. Eh, pero está partida. Le digo, bueno, no se la vas a vender a nadie, le digo. Me la llevo yo, o si sea, a mí no me importa. Y bueno, me llevé una... este Viste, tuve esa suerte de que me han regalado obvio, muchas guitarras. Me regalaron la escopetarra también, las Naciones Unidas. La escopetarra. Sí, que, que, que es una guitarra hecha con un fusil, ¿viste? Un Mirá. fusil A-47. así ¿Ah, sí? Y hace, y hace poquito, el año pasado o el anteaño, la hija de Jimmy Page vino a Argentina a sacar fotos y me sacó una foto con esa guitarra
0: ¿Mirá vos? Me, la,
1: me la regaló sí una f fotón viste hermoso este y la parecía que estabas con Jimmy Page pero con una peluca rubia ¿sí? <risa> <risa> igualita ¿sí? un amor un amor de persona y, qué bien qué sé yo sí que tengo violas viste Ahora mi hijo me, me prestó una, una Epiphone que él se compró, que está hermosa, tipo 3.35. Eh, pero no soy, ¿viste? Hay, hay gente que, ¿viste? Se compra una viola de 40 mil dólares y, y no sé qué, no, 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 no podría nunca, pero. Sí. Aparte me parece un despropósito. Me, en realidad me gustan las violas comunes, así, ¿viste? Porque además yo no soy muy cuidadoso, ¿viste? Las tengo. La, la, las trato bastante mal, pobrecita este, Están golpeadas y con, Hay veces que le cambio la cuerda Cuando ya no da más la mugre Que se cae, ¿sí? se me quedan los dedos negros y le cambio la cuerda Mira. Este, Pero Pero sí viste, ay, Me gustan todas La verdad que me gustan todas Lo que no puedo hacer con las mujeres Lo hago con la las violas
0: Miguel, bueno, para, para contarle un poco a la gente que quizás se está enganchando, eh, les, les cuento. Estamos hablando con Don Milanova, Miguel Botafogo, en este, una charla especial fe, celebrando los 20 años de rock aquí en la radio. Este, preguntan también, Miguel, por pedales. ¿Sos un fanático de los pedales? ¿Cuáles usás?
1: Oh, no, me gustan, pero no soy muy fanático. Uso los, las cosas comunes, viste los, los pedales vos, que me parece que son viste los autitos esos de colores de, sí. eh, que me parece que son muy gauchitos son, son dentro de todo siempre están eh, en precios más o menos accesibles viste y, y siempre andan viste así que tengo sí tengo un tengo el afinador porque es, es esencial claro este tengo un guagua tengo un trémolo, tengo una, una cámara delay, este y tengo uno que emula este a un, a un equipo Fender Baseman este que es como una especie de eh, es como un pre digamos viste para yo lo uso porque muchas veces viajo a algún lugar o viajaba y por ahí no sabes con qué equipo te vas a encontrar y entonces, sí. bueno, pongo el equipo en el mejor rendimiento que tenga y con mi pedalcito hago una, una emulación aproximada mía virtual de un, de un Fender Bassman. Qué bueno. Y después también, como toco bastante acústico también últimamente, eh, llevo mis guitarras acústicas, un dobro, una camina de seis cuerdas, una wasum de 12 cuerdas y llevo también la pedalera porque las paso por ahí. Me gusta a veces el sonido de la acústica con trémolo O incluso a veces toco la acústica y meto un guau wow a veces <risa> y, y uso una lupera también Me gusta a veces, por ahí a veces Grabo una viola y después empiezo a agregarle otras violas por arriba Para crear algún clima Para, Qué bueno. para, para salir un poco del sonido de una sola guitarra claro. Y, eso, tipo, ¿viste? y me, me divierto mucho, me gusta mucho este, se, ha, se ha se ha convertido como ya, más, más que una esposa ¿viste? la lupera ya <ríe> es terrible no, no, ya no consigo más la vida sin una lupera
0: Mirado. <ríe> como el celular
1: <ríe> más o menos claro.
0: sí. Miguel, en el 2009 sacaste Adiós Botafogo, bienvenido Don Milanova este, sí. emulando un poco al, al Adiós Papo Blues, bienvenido Riff ¿Cómo Total. fue esa historia?
1: Sí, sí, sí. Un poco por sugerencia de mis, de mis productores, que fue Gustavo Rowek y Sergio Verdicheschi, ¿viste? De, de nativo, de ex-Ratas Blancas. Exacto. Este y, y bueno, nada, fue eso, ¿viste? Yo, yo los convoqué a ellos para, para hacer una producción y me gustó mucho, me gustó mucho porque, ¿viste? Digamos que ellos me, me, me dijeron, vos relajate, tocalo tú y la. no venga Entonces, viste, yo, viste, fue una buena manera, de, es una linda manera de delegar y no entrar en ese estrés que es, viste, grabar y este el otro, y estar 40 horas con la mezcla. Sergio dice es un monstruo eh, adentro del estudio, él me hizo de Guitar Doctor, así que me preparaba todos los audios, él, él mismo se hizo cargo de todo, de las violas en la mezcla. Gustavo, además de la batería, que además está a decir que es un, un monstruo y un monstruo total, hacía también de Drum Doctor y, y a la vez era el que dirigía digamos la, la producción, este, con, un, con un técnico buenísimo, y fue muy relajado, muy lindo, ¿viste? Claro. Hicimos varios discos, hicimos como tres discos. A partir
0: de, de ese momento fue cuando empezaste a hacer Don Milanova, ¿no? Cambiaste el, sí.
1: el pseudónimo. Sí, 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 ahí quise hacerlo un poco para, qué sé yo, ¿viste? Un día me levanté y tenía Papo, había soñado con Papo, y entonces dije, bueno, vos tampoco se tiene que ir con Papo, ¿viste? Yeah, y, yo, y yo me tengo que poner mis, mis propios pantalones. Y... <risas> Aunque siempre los tuve, ¿viste? Porque yo nunca estuve colgado del Papo. ¿viste? Yeah. Yo siempre hice mis propias cosas. Este, inclusive después de la primera temporada con él en el 73... En el 74 ya tocaba con una banda Que se llamaba Avalancha Después hice Tren Plateado con Beto Satrañi Y César Pradines viste El que hoy es el crítico de, de, de jazz de, de Clarín Sí. Este, eh, qué sé yo, hice otra banda que, Participé en una banda que se llamaba Carolina que Hice una banda que se llamaba Tu debacle, o sea, siempre tuve mi, 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 Las ganas de querer hacer mis cosas, viste, así que eh...
0: totalmente, totalmente, sí, Ajá. sí, sí, no, no, este, una tremenda carrera. Eh, Miguel, bueno, para, para ir terminando, eh, ¿pudiste, ¿Eh? pudiste aprovechar esta cuarentena para, para intentar sacar algún libro, o te, te, te estás metiendo con algún, ya con algún recital para hacer algún streaming, eh, o seguís en en el estado cuarentena esperando, ¿qué onda?
1: Sí, no, bueno, yo estoy acá en el arresto domiciliario obligatorio. <risa> este, pero sí, hace unas semanas este salió una, una, una colección que la sacó la editorial Eli Sound, que se llaman Tríadas. Eso es una, una especie de acordes que se sí. usan mucho.
0: Sí, sí. Y, y
1: yo viste, estuve estudiando todos estos años, yo seguí estudiando. Un, con muchos maestros, me interesó mucho la armonía, y pues hice muchos libros y bueno, ahora quise hacer este, esta colección de cinco libros y, y después hice otra colección de siete libros sobre una temática que se llaman intervalos, que esta todavía no salió. Después hice otro, tengo otro libro terminado también que se llama Acordes de Cuatro Voces y ahora me, me, me agarró la, la locura en estos días con las clases online y mirando mis libros y todas las cosas que había hecho que muchas veces me gusta mirarlo para, para acordarme que algo hice, este y, y dije pucha mi último libro de blues hace 20, más de 20 años que salió Le dije, a ver y me, me, entonces empecé a hacer a, a hacer a, estoy en los a tomando apuntes y tirando ideas y qué sé yo, y buscando entre todo lo que he ido estudiando, a ver qué cosas se podrían adaptar al, al blues, como este tema de intervalos, tríadas, acordes, qué sé yo, y, y nada, estoy eh, muy metido, eh, todos los días escribo algo, eh, paso en limpio alguna cosa de, para hacer eh, algún libro de blues que que salga en algún momento. Hay dos que ya te nombré que están por, estarían por salir, la colección de triadas ya salió, ahora vendría la colección de intervalos y después también subí un par de temas, eh, hace eh, a principio de año subí un tema que se llama Si es No es No, sí. que está en las plataformas y ahora hace unos días eh, subí uno que se llama Fumigados. Ajá. ¿Sí? Que tiene que ver, viste, con esta con este flagelo que está debajo de la alfombra eh, para todos. Para gobernadores, chacareros para el ANMAT, para el presidente. Viste, ¿viste? en nombre de la soja eh, se fumiga personas, escuelas, animales, insectos polinizadores. ¿viste? Y eso es algo que está abajo de la alfombra, de la que nadie quiere hablar, porque si no sembramos soja tendríamos que trabajar, Entonces, claro. eh, así que hice un tema que se llama así, fumigado, ¿no? eh, que esta es una toma en vivo con mi banda zapando, arriba aullé un poco una letra, y, y bueno, y tiene un, un tratamiento bastante particular en la mesa, por ejemplo, la batería está en el canal izquierdo nada más, y el bajo está en el canal derecho o sea que tiene un sonido como muy antiguo así, ¿viste? Eh, pero estoy contento porque es un audio que yo, eh, por ejemplo el último disco que también estuvo nominado a los Gardel y se, se llama Tocar a la Guitarra y Callate, <risa> eh, sí. eh, eh, ahí también hice el mismo tipo de audio y en el disco anterior que se llama um, Argentine Blues Celebration también sí. hice la misma mezcla así que tenga un sabor medio como antiguo <risa> Este, y estoy muy contento Muy contento Y bueno, nada, a veces sí te, O sea, además de dar clases Estuve corrigiendo todos estos libros Entregando los originales Pensando este libro nuevo Pensando temas También tengo una, una carpetita ahí a mano siempre Donde voy anotando ideas Para bien. próximas grabaciones Claro, claro.
0: Bueno, impresionante, bien La verdad que ha sido una charla muy enriquecedora Hemos escuchado anécdotas de todo tipo Este... Y, y, y está bueno escucharte, eh, que seguís laburando a full, creando, eh, y siempre para adelante, con ese sonido tan particular. Eh, gracias por la charla, eh, te por mandamos por. un abrazo. Te mando un saludo Dani Pacheco, Dani, que dice que bueno que estuvo en, en un festival, en un recital que organizaron acá en Mendoza, que estuviste, que estaba el Hyatt pero explotado de gente, hasta gente en las escaleras. Sí,
1: sí, sí.
0: Dice que había mucha gente, te mando saludos, Dani.
1: Y que el dueño estaba medio, estaba medio que asustado, pero después <risa> vio que se le llenó el salón de los espejos y, claro. y que era toda gente super, super power, ¿viste? Sí. científica estaba re feliz y todos nosotros estábamos muy felices porque este ver una, una audiencia, un lleno, es muy lindo. Y permíteme también que le mande saludos ahí a todos mis... Mis amigos y compañeros de Ruta los Bluceros que, que... Por ahí me olvido los nombres, discúlpenme, pero ellos saben. <risa> eh, así que, nada, este, eh, ahí andamos, ahí seguimos.
0: Sí. Bueno, bueno gracias, gracias Miguel, Don Vilanova, no, un abrazo.
1: Bueno, chao, gracias.
0: Un abrazo grande.
1: Igualmente.
0: Bien amigos, pasaba el Botafogo, Don Vilanova. Vamos a escuchar un tema y enseguida... Charlamos con Gustavo Almeida.